0: 买房不抗通胀，没有事实，没有真相，只有认知，而认知才是无限接近真相背后的真相的唯一路径。Hello， 大家好，我是蒸汽学长哈。最近这两天呢，在安排去敦煌和西宁的行程，哇。因为这次不是我一个人去，所以我还得稍微安排一下行程，不然的话我就先买了机票再说，然后视情况而定。我以前都是喜欢把回来的机票买好，现在我出门就是，哎呀，先出去再说，啊，先干起来再说，然后我也不知道住几天，我看心情吧。我觉得好再延住两天，然后随时买机票。现在机票也不是很贵，但是我发现最近涨价了，暑假涨价了。我们原来是准备从青海走，然后再飞到敦煌去，因为没有直飞的飞机，呃。而且这次呢，也不是我一个人去哈、啊，和那个刚刚买了七百万房产的美女男人去啊，就是一年要花五十万在自己脸上的，他特别暧昧。他每次，哎呀，他每次跟他见面呢，他都得问你看我是不是我的下颌线又清晰了？哎，你看我是不是又年轻了？哎，你看我是不是没有皱纹？你看我是不是看着比你小很多啊？你看我是不是？你看，哎呀，你看把我的鼻子拍出来呢，他的鼻子做过啊，然后。可是我觉得没必要这样哈、啊，就是你可以适当的保养，可是你非得追求五十岁脸上没有一片皱纹啊！如果我知道这个人已经六十岁了，他说脸上没有皱纹，对吧？没有皱纹不代表这个人就一定看着很年轻，你知道有时候年轻是一种什么感觉吗？是一种向上的气息，对吧？有些人就是看着皮肤也很好，但是也没有皱纹。然后各个方面看着好像都还挺好的，但是你一看就能看得到他的岁数，因为有一种向下的感觉。这种感觉呢，只可意会不可言传。你可你可以好好去看一看。有些人保养的很好，但是你还是可以看得出来他已经五十岁了。他两没有皱纹，但你觉得他很老，就是这种感觉。这种感觉你是很难隐瞒的。第一，你的眼睛可能变浑浊了；第二，你丧失了那种青春向上的气息。眼睛的浑浊很重要，然后呢，你的眼眶骨吸收，还有一种感觉就是，就是一种拧巴感，就是你看似好像有很多欧美人啊喜欢做拉皮手术啊，就是把你的发际线那儿那儿切掉切切一道口子，然后把你这个皮往上拉，然后你就没有皱纹了，整个整个人往上提了，但是你的眼睛会越来越小，因为。你你把那个眼皮往上拉了，你的下眼皮也往上拉了，你的眼睛会变得很奇怪，然后你整个人的中庭会被拉得很长，就是我那个朋友就是这样。还因为他做了鼻子，然后可能还做了什么眼睑下至等等之类的哈，就显得这个人的中庭很长，就是三庭五眼的比例要匀称，那中庭很长就会非常非常显年龄感啊！我为什么从来都不是看的特别小？因为我这个呢中庭就是比较长，偏成熟的长相。我是做过一整套个人风格的鉴定的，花了好几千块钱呢，对吧？我大一的时候，别人就觉得我很大。对吧？那个因就是因为我这种中庭比较长带来的这种成熟感。我是那种浓颜系男子，有的人是长得比较寡淡，我是这种浓颜型的。虽然我眼睛不是很大，但是我的鼻子很高，颧骨很高，然后整体的五官是偏浓颜系的，相对来说是比较成熟。但不像有些人哈，你看鹿晗，哎呀完蛋了，我这个节目马上变成一个美学博主的博客了。<笑>你看鹿晗哈，为什么他的帅和？那个无性艺人的帅是完全不一样的，因为鹿晗全靠胶原蛋白撑着，他的鼻子很小，他没有什么骨骼，他全靠那个年轻时候的胶原蛋白。但是这种人一旦老了之后，会迅速衰败，因为他脸上挂不住肉，他没有骨头，他没有这骨相不美，他是皮相美人，所以就掉得很快。然后一旦什么眼眶眼眶那边的脂肪消失，眼睛就会深陷。然后脸颊会凹陷，就会显得这个人非常非常憔悴。你看这个人，如果他越来越好看啊，一定是骨相美人。比如说王祖贤这样的啊，这个林青霞这样的，还有很多男星，哎，越老越有味道，因为他们骨骼慢慢的显现出来的，在他们年轻的时候反而没有那么好看，因为年轻的时候胶原蛋白比较多，包住了他们的骨相。一旦他们的这个这个皮相慢慢的退却，会显示出他们骨相的优势。我真的建议各位哈、啊，如果你天生的想要追求那种下巴尖下巴，那蛇精脸，然后显得脸很小，还有想还有人要把那个什么那个叫什么那个叫什么骨忘了啊，就是那下颌骨磨掉，显得脸大。哎呀，我告诉你哈、啊，你也只能好看的几年，你会越来越难看的，特别是你，特别是这种。磨掉下颌骨，首先这是一个四类手术啊、呃，像成都也只有仅有的几家医院可以做。而且你一旦把这个弄了之后，你年龄稍微大一点，你整个的脸部的皮肤会和脖子连成一块啊，就会非常非常显年龄感。所以你好看也就那两三年，这两三年之内呢，如果啊你没有好好的去把它变现，那你这个钱是白花了。做一个这样的手术不便宜的。至少得十二万起，对吧？而且风险非常非常之高，因为这个手术难度很大，啊，要一点一点削，然后恢复期也非常非常之长，啊，不建议这样子，啊，没必要。为了青春短暂的那几年，耗费自己一生，何必呢？天哪，我我发现我讲这个面部讲了五分多钟哈、啊，赶紧拉回来，扯到我的正题上来哈、啊。我讲到我们去敦煌要中转西宁，跟这种贵妇姐姐出去呢。事儿多得很啊！订航班呢，必须要十一点以后，因为天府机场很远，啊，他必须要睡懒觉，然后呢，必须要是大飞机。我说短途没有大飞机啊，一个多小时而已，不可能有大飞机的啊！你还指望空中巴士 A320 啊？啊，不好像是 A32，A 不 A380 哈、啊，没有这种大飞机的。他说中型飞机呢，必须要有公务舱啊，不然的话他不坐，他必须要坐公务舱。我说就这一个多小时，你何必呢？你钱多,多烧得烧的慌，一个经济舱不可以吗？对吧？我是招行百富长白金卡，我带你走那个快速安检通道，我带你享受地面服务都没有问题的。你为了这个机上的一个多小时，通常那种中型机也不是特别好的那种公务舱的座位，也就是大一点而已，又不是那种环形的反鱼骨式的那个全包裹式的，也不是，就是椅子大一点，然后给你点吃的，甚至连餐食都没有，因为航程太短了，给你发瓶水一包花生米。但是你要为这个东西多付出百分之三百的溢价，比如说经济舱三四百。这个头等舱打个两三折都得九百到一千二左右，通常也不可能很少打两三折，一般都是一千七八百左右，何必呢？对吧？你有这个钱，对吧？你补贴一下我去住那个、啊、好一点的酒店，多好，能住二十四小时，<笑>是不是？我是穷人思维，<笑>但是有一点啊，我还是非常非常佩服他的哈、啊，他的及时行乐的精神比我还充足，他不是买了一套七百多万的房产吗？这个房产在成都市场来说已经算是高端了，已经算是很贵了哈。呃，他买的这个房产呢是住宅式公寓。来，我的问题来了，请问住宅式公寓是住宅还是公寓？来，思考一下，回答一下哈、啊。你别看我讲的东西啊，无马扬西的啊，不着调的，我还要普及很多东西的。住宅是公寓，是公寓还是住宅？来，来，三二一，答案出来了吗？<笑>住宅这个土地性质呢，它分公寓啊，纯公寓啊，商住的四十年产权的，还有一种叫住宅式公寓啊。我以前节目当中专门讲过这个课题，住宅式公寓它本质上是住宅，七十年产权啊，也是纳入限购的名额，然后呢，贷款也是按照住宅来走啊，然后呢，交易的税费也是按照住宅来走，只不过是因为它的。这个采光啊，日照的原因导致日照不是很充足，所以呢，就变成了公寓啊，也是供气的。那还有一种呢，就是纯住宅啊，纯住宅这三种类型的。然后他买这个，我说你买这个可能未来在流通性上会差一点，他说无所谓，我不准备流通，我就是要自己充分享受。他说你也跟我讲了，我活不长。呵呵我说你经常喝酒。然后经常做全麻手术，确实可能到五十多岁就已经阿尔茨海默症了哈。他说无所谓啊，我就趁着年轻赶紧享受享受。然后呢，他还花八十万要把这个精装修的房子再次装修一次，为什么？充分享受当下。他说他不会买新区的，他说他连未来两三年之后交房的期房他都不会买，因为等到那个时候要等很久，年龄也大了，必须要趁早享受。你看这个观念。对吧？我其实我也不会买新区的，为什么？比如说成都的天府新区，啊，真的，我前两天刚去那儿去了一趟，路湖呢，我的天哪，那里真的是鸟不拉屎啊！我感觉那里的房产炒得很高的，的有些高端楼盘卖一千多万的，像蔚蓝卡地亚在那个路湖附近啊，生态园区很贵的，可能未来是会发展，但是你可能要等二三十年之后那边人气才慢慢的起来，对吧？我为了为二三十年之后。所谓的可能会翻两三倍，我要把现在最青春宝贵的二三十年搭在那里，住在那种了不拉屎的地方，我是不愿意的啊。那有些人可能非常博爱啊，为了所谓的后代，说我要给我的子女，等他们长大了之后那里就翻倍了，我没有这种想法的啊，因为未来怎么样都不确定。讲到房子呢，我要多扯两句了。很多人都在跟你讲，买房抗通胀，负债抗通胀啊，要敢于负债。各位，这些东西都是有前提的，前提是什么？时间，时间，时间，时间，时间。同样的一套说辞，在不同的时间起到的效果是完全不一样的。为什么以前讲负债就是抗通胀，买房子就会抗通胀？为什么？因为以前的前提是房子在持续上涨，对吧？我举个例子好了。譬如说，你一年的收入今年哈是十万块钱，你跟银行借了一百万，哎呀，你觉得这个贷款好多啊？但是呢，接下来的两三年通胀了，你的年收入因为通胀从十万变成了五十万，这个时候你依旧从银行借的是多少钱？一百万，你是不是觉得这个时候，哎呀，我现在年收入五十万，一百万不是很多了？各位，这个时候负债才有可能抗通胀。但是我想问你，如果你的收入没有增加？十年过去了，你的收入还是十万，请问你这个负债是抗通胀还是负债？各位，恒大为什么凉凉？不就是因为收入没有办法覆盖负债了吗？就跟你买房是一样的，对吧？你房价不涨，就跟你工资不涨一样，你的借款都是一样的，而且每年还有利息，对吧？你如果一年能够房子涨个 10%、20%、30%， 那你这个房子就是抗通胀的利器。你知道最火的时候， 2 0 1 5年，那个时候在上海买房，有大量的买家卖家毁约的。今天卖了啊，第二天就不想卖了啊，毁约了，顶多赔你二十万。但他为什么愿意赔你二十万？因为一夜之间这一千万的房产涨了百分之八，他能够多挣八十万，赔你个二十万，他还净赚六十万，所以他就要毁约，对吧？那如果房价不涨，你买了这个房就没有能力抗通胀，你还亏钱了。你看恒大储备了两万亿的地，但是地价不涨，但是这两万亿的地呢没有升值。但是它的负债是有利息的，这个利息你知道多少钱两、啊、万亿的利息是多少钱？所以就成了压死骆驼的最后一根稻草。我们看到任何事情都要用四维空间套上去。我在《封神课》上说的啊，叫时空角的思维。当你把时间这个维度加进去之后，你会发现解决问题的方式变得豁然开朗了，对吧？因为在不同的时间段之下的答案是完全不一样的。你看之前提出的那个什么说。叫地心说的理论，就以地球为中心，后来又推翻了，变成了日心说，对吧？那后来又推翻了，也不是以太阳为中心的呀，因为太阳之外还有别的边界呀、啊，还有银河啊，银河还有还有那个银河外星系呀、啊，还有什么射手座星系啊，什么人马座星系啊，对吧？那这个星系之外还有可能还有平行宇宙啊，你就没法去得到一个恒定的真理，你只有随着时间的演化。不停地推翻你之前的结论，你才有可能更加接近事实的真相，好吗？但其实也没有真相，<笑>就这样说吧。啊，祝各位发财。